0: Maintenant, bah, je nous propose de laisser la parole à Trésor, qui nous a préparé une, une <rire> chronique. Une chronique qui a eu de, de très très bons retours sur, sur l'épisode passé.
1: Ouais, ouais, merci à vous. Très
0: euh, gentil. On espère qu'on va continuer à progresser et à, à vous faire kiffer sur ça.
1: Ok, ok, ok. Donc bah bonjour, rebonjour à tous. Donc là on va et à toutes, hein, bien sûr. Euh, on... Force aux femmes. <rire> du, coup, du coup là on va se retrouver parce que je trouvais ça intéressant euh, comme on va aborder un petit peu tout ce qui touche à la kinésithérapie. D'aborder un petit peu tout ce qui est enfin euh, bah, ça va être vraiment de mon œil on va dire euh, d'intéresser. Hein. C'est pas vraiment, je suis pas kinésithérapeute, mais je vais essayer quand même d'apporter certaines informations par rapport à tout ce qui est tendinopathie et euh, notamment aussi euh, dans la performance. Enfin, le, le, les tendons reliés à la performance. Donc, on va essayer de. Bah vous me connaissez, on va essayer d'aborder de, de, un petit point quand même physiologique par rapport à tout ça. Et après, essayer de, pourquoi pas, euh, apporter certaines clés en fonction de, de, des dernières avancées, dernières recherches, derniers résultats scientifiques qu'il y a eu autour de tout ça pour essayer de vous apporter les, les meilleures clés pour vous améliorer, hein, tout simplement. Donc. Euh tout d'abord, on va essayer de, de rappeler certaines choses que, que, que l'on a déjà abordées donc dans les précédents podcasts, donc notamment euh, par rapport aux lois d'adaptation. Donc, euh, bah, on va les rappeler. Hein. Donc, il y a notamment la, la loi de, de Wolf par rapport à, à, à l'os, hein, par exemple, qui, qui est un tissu dynamique qui va se remodeler en fonction de la contrainte appliquée. Donc, on va aussi rappeler euh, les, les lois de, de Davis hein, par rapport au tissu mou Donc, ça, ça va euh, notamment toucher donc tout ce qui est euh, ligaments, tendons. Et donc là, euh, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une, une adaptation et ce qui va se passer, c'est qu'en gros, il va y avoir ce qu'on appelle un, un stress relaxation. Donc, vous allez appliquer une contrainte et euh, il va y avoir une élongation donc de, de ce qu'on appelle entre guillemets la matrice extracellulaire. Donc, c'est des mots compliqués, mais c'est pour dire qu'il va y avoir une augmentation justement de la, de, du volume du tissu et ce qui va permettre d'ajouter de, de, bah, du, du tissu et de la matière tendineuse et ce qui va donc à terme augmenter l'ajout de, de collagène au niveau de, de ces, de ces terminaisons-là. Et donc, ça peut être intéressant pour la performance.
0: Ouais, c'est intéressant pour ça. Du coup, ce que tu pointes du doigt, c'est qu'on n'a pas seulement l'entraînement musculaire bien sûr il y a toutes les structures euh, en fait annexes qui, qui participent euh, à, à la performance et qui s'adaptent c'est ça
1: exactement et c'est vrai que ça a été euh, ça a été négligé euh, pendant longtemps notamment parce que c'est vrai que tout ce qui concerne les, les tissus mous donc tendons ligaments ce sont des tissus conjonctifs qui sont pas euh, vascularisés donc ça veut dire que c'est pas euh, comment dire il a pas d'irrigation euh, euh, veineuse entre guillemets euh, et ça va être surtout euh, innervé, donc il va y avoir beaucoup de terminaisons nerveuses, et l'irrigation va surtout se faire par, par le biais des muscles, et c'est pour ça qu'on a, a tendance à oublier un petit peu l'adaptation bah, de ces tissus conjonctifs, et on a tendance à privilégier justement l'adaptation des muscles alors que tout s'adapte. Donc là on va essayer d'aborder un petit peu un point performance, Performance pure, donc là ça va être vraiment pour tout ce qui est effort euh, court et intense. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il va y avoir une différence entre euh, hommes et femmes, notamment ça va être relié euh, à, euh, à l'ostrogène hein, que, que vous connaissez, donc je sais pas si vous voulez... Euh...
0: Tu peux faire un petit point sur, euh, sur l'hormone Ouais, bah,
1: un petit peu. Bah, c'est tout simplement euh, une hormone. Hein, et euh, en fait, cette hormone-là, elle va produire euh, une enzyme qui s'appelle la lysyl oxydase. donc pour ceux que ça intéresse, hein, si vous voulez creuser. Et en fait, ça, ça va inhiber euh, la synthèse du collagène. Et donc, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes vont avoir euh, une, production, une production hormonale d'œstrogène qui est plus importante que chez les hommes. Et donc, à terme, pour la, la performance, ça va être, euh, on va dire, entre guillemets, un petit peu compliqué, dans le sens où, euh, bah, comme ça va inhiber la synthèse du collagène, il va y avoir moins d'ajouts de collagène, et le, le, le tendon va se va avoir tendance à se rigidifier un petit peu moins que chez les hommes. Et on sait, notamment, que pour la performance, euh, un tendon qui est raide, c'est-à-dire c'est un tendon qui va pouvoir euh, restituer, donc, absorber un maximum d'énergie élastique parce que bah vous comment, enfin, comment expliquer ça alors par exemple lors d'un saut lorsque vous allez être en phase de descente vous allez accumuler donc une, une certaine énergie donc élastique potentielle et vous allez la restituer sur le, sur le saut et donc les tendons qui sont très raides ils vont limiter donc cette déformation donc si on limite la déformation limite euh, tout ce qui va être dissipation d'énergie et donc vous allez euh, maximiser donc cette énergie élastique et vous allez euh, à terme donc augmenter vos performances par exemple de saut ou même de sprint et donc c'est vrai que les femmes vont être euh, assez limitées par rapport à ça mais ce qui est intéressant à savoir c'est que euh, cette raideur euh, si euh, vraiment le tendon est, euh, est euh, on va dire, uh, raide à un, un, un point assez important, en fait, il va y avoir, et ça, c'est les travaux de, de caisse Bar, si ça intéresse, c'est vraiment euh, actuellement eh, le... Que... C'est K-E-I-T-H, et euh, plus loin, Bar, donc c'est B-A-A-R, donc deux A-R. Et donc là, c'est actuellement le, un petit peu le leader là, sur la recherche au niveau des tendons. Et ce qu'il a, qu a, bah, qu a expliqué, en gros, c'est que... Si vous, enfin, il va y avoir donc vous avez ce complexe myotendineux donc euh, le muscle relie au tendon donc qui, re qui relie donc le tendon relie le muscle à l'os et ce qui va se passer c'est que si vous avez un tendon très raide on va dire en fait euh, 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 quand, quand vous allez devoir donc on va dire entre guillemets l'allonger le tendon il va être tellement raide donc euh, des fois vous allez avoir des efforts où vous allez être dans de grandes de, par exemple longueurs musculaires ou longueurs tendineuses et le problème c'est que si le tendon ne s'allonge pas en fait ça va être le muscle qui va devoir compenser cet allongement et du coup ça peut amener à terme à des euh, déchirures des, des, des ou des élongations et notamment c'est relié aussi, comme ça on peut placer aussi une, une relation euh, tension-longueur euh, à ce niveau-là par rapport au muscle, c'est relié puisque si le muscle va devoir aller dans une grande longueur musculaire et qu'il a du mal à produire de la force euh, dans cette longueur musculaire-là ça amène à terme à une, une, un dépassement de capacité interne et du coup ça, ça amène à, à, ce, à de potentielles blessures donc, c'est ce qu'on va, de, enfin, ce qu va devoir surveiller. Et en fait, euh, là, pour expliquer concrètement, euh, pour travailler d'une manière, euh, on va dire, pour enrédire le tendon, ça va être vraiment des efforts qui vont être très courts, très rapides. Donc, ça va être tout ce qui est pliométrie. Donc, euh, pour expliquer brièvement, ça c'est le truc de Maxime qui l'aime ouais. si bien. Je sais pas si tu veux expliquer. Non, mais c'est de la
0: pliométrie. Enfin, les gens disent que c'est un, un type de contraction musculaire. Je dirais que c'est un régime de contraction euh, qui, qui va induire un, un étirement et une contraction, ouais. du coup, une phase excentrique et une phase concentrique euh, ouais, rapide, ça. très brève. Euh, le, le meilleur exemple, souvent, c'est le, le drop jump, drop jump. Euh, depuis une boxe où en fait on va tomber de la boxe et on va essayer de sauter directement pour. Euh, pour euh, profiter de, de l'effet rebond, l'effet élastique de, de toutes ces structures-là ouais. dont, dont tu as parlé. Ouais, c'est ça.
1: Et du coup, bah, c'est comme il explique en gros, c'est l'excentrique qui va potentialiser euh, la concentrique. Donc, c'est relié justement à cet euh, emmagasinement d'énergie de, de, élastique. Et, euh, et du coup, donc là, vraiment pour euh, travailler cette raideur ça va être vraiment ces efforts-là, vraiment pliométriques, très courts, très intenses, très puissants. Et euh, à contrario, euh, tout ce qui va... On va dans la littérature, ça s'appelle la compliance. Donc, ça va être plus, euh, la, on va dire, un, un tendon qui va être un peu plus allongé. Donc, ça va être tout ce qui va être effort assez lent, euh, assez lourd aussi, mais qui, ça va être des efforts qui vont nécessiter une vitesse assez lente. Et du coup, ça serait bien, justement, de travailler donc, pour la santé du tendon essayer de travailler donc avec des efforts lents, donc comme par exemple les, les efforts de force, hein, donc les sports de force et en même temps pour la performance mais ça, vrai, ça va être vraiment dans la performance pure, donc pour tout ce qui est sport de, par exemple collectif, on peut prendre les sports de, de puissance hein, comme le, le football ou l'athlétisme, enfin tous ces sports-là qui nécessitent donc des fois des efforts très courts, très intenses, donc là ça va être vraiment tout ce qui est pliométrie et donc pour expliquer brièvement comment ça se passe donc au niveau de cette compliance donc il faut savoir que euh, votre tendon, bon, comme je l'ai déjà dit, c'est un tissu conjonctif. Vous allez avoir une partie centrale euh, dont les cellules ne vont pas se renouveler. Euh, de, donc, C'est de, de 16 à 70 ans, je crois, et les cellules ne se renouvellent pas. Donc, en fait, ce qui va se renouveler, ça va être vraiment tout ce qui est autour de cette partie centrale. Et en fait, vous allez avoir euh, aussi euh, une grosse partie, donc un gros pourcentage d'eau au niveau de ces tissus conjonctifs. Et en fait, lors, par exemple, d'efforts euh, très courts et très intenses, vous allez avoir très peu d'eau qui vont, qui va se, qui va s'extraire se, donc de ces tissu conjonctif. Il va y avoir, on va dire une, euh, à cause de cette force de, de cisaillement, il va y avoir une destruction en gros des, ce qu'on appelle les crosslinks. Donc c'est ce qui relie un petit peu, enfin ce qui organise un petit peu les fibres de collagène au niveau du tendon. Et en gros ce qui va se passer c'est que euh, il va y avoir une adaptation par rapport à cela et donc il va y avoir un ajout de, de collagène. Euh, euh, à l'avenir, donc du coup, le, le tendon va s'enraidir Et en fait, à contrario, ce qui se passe dans des efforts, donc on va dire, comme je l'expliquais, un peu plus lent en fait, ce qui va se passer, c'est que là, cette fois-ci, l'eau va s'échapper du tissu conjonctif, il va y avoir également une destruction donc, des cross-links, ce qui relie donc, les fibres de collagène, mais il va y avoir une, une destruction un peu moindre puisque la force de cisaillement va être un petit peu euh, amoindrie. Et du coup, en fait, il va y avoir un renouvellement de ces cross-links, mais il ne va, va pas y avoir d'ajout de, 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 de collagène. Du coup, bah, en fait, c'est ce qui crée un peu ce, 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 cette compliance et cette élongation du, du tendon. Et donc, maintenant, ce faut, on va essayer d'aborder un petit peu les, les tendinopathies. Donc, en fait, quand on parle tendinopathie, euh, c'est euh, vraiment pour essayer de distinguer parce qu'il y a beaucoup qui parlent aussi de tendinite tendinopathie c'est vraiment euh, la, la différence ça va être vraiment par rapport à l'inflammation, la tendinite c'est vraiment une inflammation du tendon alors que la tendinopathie c'est pas vraiment une inflammation, il y a des marqueurs inflammatoires mais c'est pas vraiment ça
0: il faut que... dire aussi que la tendinopathie c'est plus englobant comme terme, ça voilà. regroupe vraiment toutes les pathologies qui et sont relatives au tendon, au tendon alors que la tendinite c'est spécifiquement, spécifiquement l'inflammation du, du tendon et c'est pour ça qu'on parle plus trop de tendinite c'est que les gens tort. Ouais. Dès qu'ils ont une douleur euh, disent des fois juste des... articulaire disent... ouais. Tendinopathie, euh, tendinite, alors que des fois, c'est une tendinopathie, voire totalement autre chose. C'est ouais, pour ça qu'il faut essayer de prendre du recul avec ces, ces terminologies-là, parce que on sait qu'inconsciemment, en fait, ça va conditionner notre capacité de, 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 de récupération, de, de retour en fait, euh, ouais. à la performance.
1: Et puis, bah, c'est intéressant aussi, le, le point que tu viens d'aborder, il faut savoir aussi, bon, c'est important de le rappeler, c'est que douleur n'est pas forcément euh, le reflet d'un tissu lésé. Hein. Des fois, vous Exactement. Avoir, donc, voilà ça C'est important. C'est pas parce que vous avez mal que forcément vous avez un tissu lésé, et parfois, des fois, On a l'inverse ouais, des voilà, gens qui n'ont pas qui... du tout de douleur et, et qui, qui ont fois, pourtant
0: bah, des tissus lésés. Voilà. Ouais, c'est pour Donc ça que c'est compliqué.
1: d'apporter de, 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 un peu de nuance.
0: Bah, en fait... C'est sur le mot blessure aussi qu'il faut apporter la nuance. Ouais. Parce que les gens, dès qu'ils ont une douleur, ils parlent de blessure. blessure ouais. Alors que des fois, c'est un peu plus léger que ça.
2: Bon, et puis euh, le seuil de douleur est tellement différent pour euh, chacun que finalement euh, quelqu'un qui aura pas du tout mal euh, aura potentiellement euh, un genou brisé en deux, alors que ouais, ouais, quelqu'un ouais. qui, qui a fort mal… C'est <coughs> pour ça qu'on euh,
0: a des échelles pour essayer de situer ça, pour essayer de comprendre un peu la, la douleur ressentie par les gens, même ouais, si quand on nous en parle on ne sait demandes, pas ce que ça.
2: Je te demande à toi Maxime euh, sur une échelle de 0 à 10 à quel niveau tu as mal, euh, tu vas me dire 5 et puis, si, si j'ai exactement la même blessure que toi, moi, on va, je vais peut-être dire 8. Ouais, Et, ouais, ouais, ouais. Même si on a une est échelle compliqué. globale pour tout le monde, finalement. Ouais, la douleur toi. est
0: toujours relative, euh, mais elle n'est pas forcément relative à une blessure. Ouais, C'est ça, ça qu'il faut dire. Ça. Et
1: euh, bah, du coup, par rapport au temps d'inopathie, ce, ce qui va se passer pour expliquer brièvement. Euh, donc il va y avoir des marqueurs inflammatoires donc ça va être notamment parce que dans le tissu conjonctif vous avez des, bah, les cellules spécialisées qui sont les, les fibroblastes hein, pour ceux que ça intéresse et en gros ces cellules là vont produire des, des cytokines pro-inflammatoires mais en fait ce qui se passe c'est qu'en gros le tissu va essayer de se réorganiser suite à, fin, suite à la contrainte mais en fait, il va mal se réorganiser et du coup, en fait, il va y avoir une désorganisation tout simplement des, des fibres de collagène. Et euh, il va y avoir aussi ce qui est vraiment euh, très spécifique à la tendinopathie c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse. Donc, il va y avoir un ajout de, de vascularisation donc de vaisseaux sanguins au sein du tissu, et ce qui est vraiment le reflet d'un tissu pathologique, puisque au sein du tissu conjonctif, donc du tendon, il ne devrait pas y avoir de vascularisation, puisque la vascularisation se fait par le biais des muscles et notamment du complexe myotendineux. Et euh, donc, bah, voilà, c'était pour expliquer un petit peu la tendinopathie et là je vais expliquer euh, très brièvement euh, les, les conseils un petit peu de, de Kisbar donc du coup qui, qui, qui l'a partagé hein, par rapport à tout ça donc lui ce qu'il utilise donc lui en gros ce qu'il ce qu préconise c'est d'essayer de, de, de maximiser donc d'augmenter euh, la fréquence de travail au, fin, au niveau de, de, de la tendinopathie donc si y a tendinopathie bien sûr donc déjà ça on va dire que ça remet en cause une notion qui est un petit peu on va dire Partager énormément la notion de repos. De repos, voilà. De ouais. repos total. Donc, euh, ça, c'est. En... Donc, enfin, donc si vous
0: avez une douleur ou si vous avez une tendinopathie, ne vous reposez pas. Finalement, il
2: y a assez peu de, de, de douleurs, à part euh, les fractures. Sur les fractures, là, euh, bon, ça nécessite un, un oui, repos ouais, total. Plusieurs euh, qui plusieurs C'est obligatoire. Mais euh, la, la plupart des blessures qu'on a, que ce soit les tendinopathies, euh, des, des, des entorses et tout, maintenant, on favorise vraiment le mouvement, plus du tout l'arrêt total. Hein. Oui, bien sûr. Bah c'est ça,
1: et du coup donc lui ce qu'il ce qui préconise donc, ça va être d'essayer de, de travailler donc, sur des efforts très lents, donc vraiment essayer d'utiliser de, 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 des efforts donc, isométriques, ça veut dire avec très peu de variations de mouvement et euh, essayer d'avoir ces efforts-là trois fois euh, dans une journée, donc c'est vrai que c'est compliqué et lui ce qu'il préconise c'est que 5 à 10 minutes puisque le, le remodelage cellulaire se fait au bout de 5 à 10 minutes, c'est pour ça que si on va au-delà, c'est pas forcément bénéfique et il faut à peu près 6 à 8 heures euh, avant qu'on puisse Enfin, relancer le processus de remodelage. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre, on va dire, un petit peu de distance entre tout ça. Et en gros, euh, ce qui va, en gros, ce qui va se passer, c'est que euh, c'est un peu les notions de, de stress shielding et de stress relaxation donc, que j'ai évoquées au tout début de, de la chronique. C'est en gros, en fonction de, de, de la durée et la magnitude de la contrainte, il va y avoir un stress qui va s'appliquer de différentes façons au sein du tissu pathologique. Donc en fait, les efforts lents, ce qui va être bien, donc, notamment avec les efforts isométriques, c'est que... Le, 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 fin, le la contrainte va s'appliquer et va essayer vraiment de stresser euh, notamment si la partie lésée et va pas contourner et va pas donc aller sur la partie superficielle donc de la partie lésée donc ça va vraiment euh, orienter vraiment sur la partie lésée ça va permettre donc ce remodelage cellulaire alors que les efforts par exemple pliométriques qui vont être très courts très intenses ils vont avoir notre tendance à contourner justement cette partie lésée et donc pour la pour la réhab ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'il va pas y avoir forcément ce remodelage cellulaire donc essayez vraiment de, de, de privilégier donc, dès le début de votre réhab, donc des efforts vraiment euh, très lents, essayez d'avoir toujours une surcharge progressive et, euh, et maximiser donc, avec, euh, avec l'isométrie qui permet donc très peu de variations de mouvement. Donc euh, il va y avoir très peu de compensation en soi et vous allez pouvoir vraiment cibler votre, votre partie lésée. Et donc euh, pour la réapp, c'est que du bonus. Donc, euh, donc voilà, si vous avez des choses à, à rajouter.
0: Excellent. Sinon les rajouter. conseils de base pour, pour prévenir l'apparition de tendinopathie Qu'est-ce que tu, qu que tu dirais, euh, bah, dirais Hydratation. Oui, hydratation fondamentale. Euh,
1: L'alimentation équilibrée, bien sûr, en tant que diététicien et, euh, et euh, je dirais après bah, tout simplement euh, parce que la blessure en général ça va être euh, ce ratio entre euh, capacité interne et contrainte externe donc si la contrainte externe elle dépasse votre capacité interne bah, ça amène potentiellement à des blessures donc ça va être d'augmenter votre capacité interne et ça passe notamment par euh, les sports de force
0: c'est intéressant de euh, la manière dont tu, tu, tu présentes la chose parce que euh, tout récemment je discutais avec quelqu'un qui me disait pour pas me blesser il faut pas que je porte lourd ouais. mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ouais. en fait c'est à dire qu'on peut se blesser avec Très peu de charge. Bien sûr. Euh, si jamais on est mis à mal sur un mouvement qu'on ne maîtrise pas du tout. Euh, la clé, c'est toujours, euh, toujours la technique et la maîtrise de ce qu'on fait. Euh, on peut se blesser avec rien, comme avec Bien une sûr. super grosse charge. Mais c'est toujours, comme tu as dit, un, un rapport entre la, la contrainte externe et notre capacité interne. interne. Donc euh, c'est important que les gens ils aient confiance en ça, qu'ils se, qu se disent, bah, potentiellement j'ai les capacités de bouger d'énormes charges mais si je fais les choses mal, je peux me blesser avec rien. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de toutes les charges ou de toutes contraintes. Un entraînement en résistance, c'est ça qui vous fera avancer. C'est un, un super bon outil pour progresser dans, dans quelques disciplines que ce soit. Mais euh, bien comprendre que la clé, ce n'est pas forcément de ne pas mettre lourd ouais. pour ne pas se blesser. Bien sûr. Bah, ça va vous débloquer beaucoup de possibilités déjà. Est-ce que tu as un complément à conseiller pour... Je euh... que les gens, ils aiment bien les compléments. Un complément à conseiller pour les, les, les tendinopassifs. Enfin, en fait, pour la, la récupération, on va dire, des structures passives.
1: bah pff, Classiquement, ce serait collagène. Ouais. Euh, ou de la glycine aussi, parce que le collagène c'est constitué de glycine, hydroxyproline et proline, donc euh, si vous voulez. Euh... Ouais. Mais. T'en bon. prends pas Non, mais euh, c'est pas forcément quelque chose que je préconiserais. Après, euh, non, je dirais les bases, hein, c'est de. Ouais,
2: ouais. Pour ça, ouais. je pense, les, les, euh, <rire> je, je regarde éviter. Euh... Mais je pense que les oméga-3, je sais que pour les, les tendinopathies, euh, on conseille beaucoup les poissons gras. C'est parce que ça réduit l'inflammation. Ouais. Et finalement, ouais, mais finalement... paradoxal euh...
1: un peu. Enfin,
2: enfin non, vas-y. Dis-moi, mais... dis-moi. Vas non, non,
1: non, c'est paradoxal dans le sens où, justement, l'inflammation, c'est aussi un petit peu le marqueur de l'organisme qui essaie de faire en sorte de, ouais. de créer une adaptation.
0: Ouais, c'est intéressant. Coup, on reviendra là-dessus ouais. par rapport à la cryothérapie. Ouais. On en parlera plus tard.
2: Mais très intéressant. Mais et du, du coup, coup, tu montrais ouais. quoi là, la Pierre euh, je montrais juste des oméga 3, okay. euh, vraiment, ouais, ouais. basiquement. Ouais, Et non, mais, mais c'est intéressant vrai que, aussi. Quand ouais, si si c'est vraiment euh, uniquement dans l'aspect anti-inflammatoire, euh, je pense que l'inflammation elle est nécessaire de toute façon à la cicatrisation. Mais mm. si ça peut améliorer le patient sans, euh, sans euh, limiter sa, sa récupération, pourquoi pas hein. mm. Mm. Okay. Okay. Voilà.
0: ok, très, très bien. ]issant. On espère que vous avez kiffé cette chronique. Hein. Merci non, Trésor merci du coup de nous avoir préparé merci, ça, c'était super intéressant.